Здравствуйте, сегодня мы записываем 25-й выпуск подкаста «Охотин Сизов». И сегодня у нас в гостях опять Леонид Кривский, анестезиолог-консультант из клиники Саутгемптоновского университета, с которым мы записывали недели-две назад. Такой общий подкаст про работу аниматолога в Британии, а сегодня решили поговорить о чем-то более узкопрофессиональном, а именно о седации. Здравствуйте, Вадим, и здравствуйте, Леонид. Вот, во-первых, я хочу сказать большое спасибо за предыдущий подкаст, он пользовался огромной популярностью, один из самых наших прослушиваемых выпусков, и много пришло всяких благодарных отзывов, и люди просили еще и еще. Так что вот мы выполняем их просьбу. Ну, можем повторить. Да. Вот. Так. У меня, прежде чем мы начнем, у меня есть встречный вопрос. Просто мне интересно самому как бы выяснить, откуда растут ноги. А почему именно седация? То есть из всех возможных тем, вот именно такая очень нишевая, можно сказать. Что, другие уже все понятны или это... Я думаю, что причина, одна из причин в том, что, во-первых, это тема, которая интересна и мне, и Вадиму, потому что я как кардиолог иногда даю седацию, а Вадим как анестезиолог. И Вадим, насколько я знаю, не так давно начал много давать седаций, потому что раньше он больше работал в операционной, и часто у нас по этому поводу всякие бывают обсуждения между На самом деле, у меня тоже есть мнение, почему седация... Извините, что я как-то перебил, Да-да. что ли. Но вот да, мы, у нас даже был подкаст по седациям. Помните, мы обсуждали разные рекомендации, что существует три вида рекомендаций по седациям, в зависимости от того, кто э, ее делает. Там врачи emergency, врачи-анестезиологи или... Ну, в общем, что это очень дискутабельная тема, кому седировать, когда седировать и так далее. Вот. А самое главное, что нам один из наших слушателей постоянных написал, давайте про седации. Что-то ну, такое. Понятно. То есть это то, что нас объединяет. А, нет, давайте противо там он было. А, И как-то да, это все вытекло против, на седацию. Да. Ну, да. Потом да. мы можем немножко ну, про седацию поговорить, немножко про тиво. Кстати, хорошо. надо не забыть обсудить тиво, да? Надо разобраться в вот этих самых определениях сначала, вот. Угу. Я считаю. Да. Потому что, да, чтобы все, все имели в виду то же самое. Давайте. Потому что, как вы уже сказали, что это, в общем, тема такая очень противоречивая, неоднозначная. Именно из-за того, что многие путаются просто в определениях. То, что они имеют в виду. Ну хорошо, да, давайте. То есть мне было интересно узнать, откуда это. Да, давайте, я, давайте мы прямо начнем с обсуждения давайте. случаев. Да? Хорошо. Я, кстати, еще одну вещь скажу, почему эта тема интересна. На самом деле, в России очень многие вещи, которые делаются на Западе с седацией, в России до последнего времени делались без седации. А многие и продолжают делаться без седации, особенно я, я знаю по кардиологии, скажем. Удаление а, гланд. Нет, перепроцедурная седация, скажем, через пищеводных кардиографии делают почти всегда без седации. Что, в общем, сильно, как сказать, делает исследование малоинформативным. Ну и, кстати, другая сторона. Говорят, что вот Антон Барсук, Бурсук, нет, не Антон Барсук, Бурсук, как его правильно фамилия? Господи. Какой Антон? Прости, пожалуйста, Антон. Антон эпидемиолог рассказывал, а, что... Барчук. Да. Барчук. В том, что в, средне... в... в Азии и в скандинавских странах, например, вообще не так уж часто сидируют на колоноскопии. И что... И даже... Ну, и где-то мы обсуждали даже, что есть какой-то... какие-то работы, показывающие, что эндоскопист при седации работает намного более грубо, там риск mm. растяжения, повреждений намного выше, чем если колоны делают без седации. Ну, в общем, вот 
Собственно, на самом деле нет никакой прям уж такой, что надо всех сидировать перепроцедурно, что есть процедуры, которые традиционно во многих местах делают в сознании, там, ну и так далее. В общем... Это мне напоминает, как, знаешь, врач с полным мочевым пузырем принимает более быстрое и правильное решение. Была такая прям статья BMJ, по-моему, даже. Может, она была. Я не знаю, какие они исследования проводили. Ну, то, что более быстро, это точно. Быстро, насчет правильных, не знаю. Ну, давайте, давайте про седацию. Мы, как всегда, отклонились куда-то. Да, давайте про седацию. Ну, такой кейс. Недавно обсуждали в группе неотложное состояние. Больной поступает в отделение интенсивной терапии с желудочковой тахикардией. В сознании тахикардия в течение нескольких часов, но давление 80 на 40. Да? Но стоит вопрос о том, чтобы выполнить кардиоверсию. Какая будет седация? Кто ее будет делать? Будем ли что-то вводить перед седацией, чтобы поднять давление? Вас, позвали, вас позвали к больному. Окей. Okay. Прям как на экзамене я чувствую себя. Я, кстати, счастлив, что не мне первого отвечать. Ну, во-первых, у меня встречный вопрос. Как только больной проник в реанимацию, минуя приемное отделение? Ну, ну в приемном отделении. У нас просто в России мало где есть приемное отделение, где что-то делается, кроме а, То есть он просто. Понятно. Он, он только что поступил. Ну, в наших условиях это все, все решается на уровне приемного отделения. Uh -huh. То есть, конечно же, ему требуется немедленная кардиоверсия, и, конечно, нужна какая-то седация. Во-первых, ну, нужно удостовериться, когда он последний раз ел. Это будет uh -huh. влиять на принятие решений. Ну, технические решения. То, что uh -huh. седация или наркоз ему будет дан, так сказать, достаточно ургентно, это понятно. Uh -huh. То есть, весь вопрос, требуется ли интубация или нет. Uh -huh. вот, пустой желудок или полный? Это первый вопрос. Вот. Но второй вопрос, опять-таки, насколько... То есть часто нас, анестезиологов, на такие процедуры вообще не зовут в приемное отделение. Потому uh -huh. что наши... у нас есть специальность врачи приемного отделения, и они, в общем-то, в процессе обучения проходят и полгода анестезиологии. И, в общем, они компетентны даже и в быстрой, быстрой последней индукции. То есть, если нужна какая-то ургентная интубация, они это сами совершают. Особенно вот молодое поколение. Вот. То есть, с такой ситуацией они, они сами справятся вполне. Но если, если этот больной уже, скажем, развил тахикардию в, в отделении где-то, то, конечно, его повезут, скорее всего, в операционную. Вот, в нашу ургентную операционную. И будем заниматься им мы. И там уже будет вопрос решаться так, насколько требуется ему интубация сейчас. Вот. Если у него пустой желудок, то, так сказать, быстрое введение пропофола в небольших дозах, вот. и, так сказать, фенилофрин, мезотон на готове, это, это, так сказать, uh -huh. стандартная процедура. Вот. То есть, конечно же, главное у таких больных не спешить и не вводить большие дозы пропофола, большие болюсы, uh -huh. потому что, конечно же, ну, как вы знаете, сердечный выброс, он снижен значительно, и, так сказать, циркуляция рука-мозг, она, соответственно, очень uh -huh. сильно замедлена. Uh -huh. То есть, как правило, им вводится, ну, где-то так, 30 миллиграмм, 40 миллиграмм пропофола, и мы ждем, ждем, uh -huh. и ждем, и ждем, пока они с наложенными электродами, естественно. Uh -huh. Вот. И все, это сказать, такая процедура. Если больного полный желудок, то, ну, соответственно, мы будем его интубировать с быстрой последней индукцией. И там уже будут готовы прессоры, вот, скорее всего, в виде инфузии даже. 
Вот. Скорее всего, больному будет поставлена артериальная линия в сознании, инвазивная uh-huh. артериальная линия. То есть там уже за нее уже так серьезно возьмутся уже наши, uh-huh. так сказать, люди. Вот. Понял, мне нравится этот момент, да, он действительно довольно важный, что мы ждем эффекта дольше при низком сердечном выбросе, мы э, дольше ждем эффекта, когда титруем пропофол. Иногда пару минут приходится да, просто ждать, да. тупо. Да. И также дольше ждем выхода, то есть он дольше потом будет выходить. Ну, а... Здесь еще титрумы и препараты, конечно, пропофол uh-huh. в этом отношении он здесь практически идеальный. Не надо никакими uh-huh. дозаламами вводить с фентанилом, uh-huh. вот, потому что больного можно анестезировать, а потом обратно вводить ему какие-то антидоты, это ну, uh-huh. не совсем правильно. А была такая идея высказана кетамин использовать, учитывая, что уже есть гипотония, гемодинамика пограничная. Как вы на это смотрите? Я думаю, весьма отрицательно. То есть, ну, наверное, если ничего нет и никого нет, наверное, так сказать, да. Если других вариантов вообще нет. Наверное, в смысле безопасности препарат отчаяния может быть. Но хороший современный подход, конечно, нет. Я я бы не стал. Понятно. Почему? Титромость плохая. Uh-huh. И потом эффекты на ЦНС. То есть вводить кетамин сам по себе вопрос сколько. Вот. Кетамин редко вводится без медозолама, опять-таки, для того, чтобы избежать эффекты на ЦНС. Вот. И а сколько медозолама? То есть это очень сложно, сложно uh-huh. усложняется вопрос очень сильно. Uh-huh. Вот. То есть какого-то результата можно добиться, но он будет не очень предсказуемый. Uh-huh. А, да. Интересно, что представление об усложнении у Леонида идет в разрез российской действительности, что э, быстрая последовательная индукция и линия артериальная – это не усложнение да, в сознании британского Нет. анестезиолога, Нет. а кетамин просто, да, типа ввести и шваркнуть – это усложнение. Я, я, я не к тому, что я не согласен, а к тому, Нет. что это как бы очень смешно, Нет. потому что… Ну, в российской действительности интерпретация совершенно Я понимаю. Характера, да. да, это опять-таки, эта действительность влияет на, так сказать, сознание. Естественно, Маркс mm-hmm. был прав. Вот. Но, но, понимаете, с моей точки зрения здесь и реверсивность, да, то есть, так сказать, обратимость mm-hmm. того, что мы делаем, это mm-hmm. основополагающее mm-hmm. в данной Вообще-то ситуации. Это состояние, да. 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 Что мне нужно сделать для этого, это уже другой вопрос. У меня, как бы, я исхожу из того, что у меня есть все. Mm-hmm. Понятно. Такой вопрос вы упомянули афинилофрина. Насколько... Потому что мне как кардиологу кажется очень сомнительным, пока мы не восстановили ритм, вводить прессоры. Сначала дадим шок, потом, потом уже будем смотреть. Надо да, делать. конечно. конечно. Согласны, да? Да. да? да. да, Но если он совсем после введения пропофола там давление не будет, ну, наверное. Ага. Мне кажется, ключевое, что Я... уже набрано. Да, да. Что-то должно быть... Вы да. должны быть готовы. Адреналин я не стал вводить. То есть, во-первых, нужно иметь препарат, который легко титруется периферически, да? uh-huh. вот, с которым мы знакомы хорошо. Опять-таки, мы знакомы. Мы с фенилофринами, и здесь, да, то есть два препарата, два прессора, которые широко используются. То есть все с ними очень хорошо знакомы. Вот, они хорошо титруются. И они. Я бы не стал вводить бета-препараты, да, то есть человеку, у которого там быстрый ритм, да, то есть ну, разрушение. БФ, кардиальная недостаточность и так далее. То есть все, все плохо, но mm-hmm. что-то немножко лучше, mm-hmm. наверное. Понятно. Я бы, наверное, норадреналин, конечно, выбрал. 
И вели периферические, имеете в виду? Да. да. В Англии такая штука, Артемий, Нет. они не вводят его Не-не, я вожу, я вожу. Я вожу два, как это называется у нас, разведения два раза. Mm. То есть у нас стандартное разведение 4 миллиграмма в 50 миллилитров, <coughs> а я периферически делаю 2 миллиграмма в 50, mm. два раза меньше. Mm. И спокойно делаю инфузии. На случай их провозатые. Да, то есть если должна быть вена очень хорошая, большая, mm. там, это в ней уверен. Понятно. Хорошо. Ну, теперь, может быть, к такому... Ну, вот мы уже вначале немножко сказали, действительно, а кто, собственно говоря, должен это делать, да? Ну, вот такая-то ургентная ситуация, да? В принципе, наверное, должен делать тот, кто оказался около больного. Ну, да. Если ситуация... Ну, то есть, там, или кардиолог, или врач экстренной помощи, или там, где бы это ни было, да? А если это какая-то более плановая ситуация? Давайте такой рассмотрим случай. Вадим, вы не против, если я не по вопросам пойду, а по случаю? Ой, я вообще Потом не против вас послушать, потому да. что чего же я буду говорить-то? Ну вот, скажем, мы делаем через пищеводное эхо, да? Больной с какой-то сопутствующей патологией, редко совсем здоровым больным делают, да? Но плановая процедура, да? То есть больной голодный, все как бы запланировано и так далее. Кто, как вы считаете, должен давать те даты? И какой бы вы, вы выбрали и посоветовали бы? Ну, мне сложно дать рецепт, потому что мы такие процедуры вообще не, не вовлечены совершенно. Uh -huh. То есть, конечно, это делают кардиологи. Uh -huh. вот. Но основополагающие принципы такие. Какой уровень седации вы предполагаете такому uh -huh. больному? То есть здесь надо говорить, конечно же, об уровнях седации сначала. Да? То есть, если uh -huh. минимальный, то, что uh -huh. называется анксиолизис, то uh -huh. есть у больного просто немножко затуманенное сознание. Но он uh -huh. абсолютно в сознании, абсолютно, так сказать, uh -huh. отвечает на, на вопросы и так далее. Следующее это средний, да, средний уровень, moderate, или то, что называется conscious sedation uh -huh. в американской литературе. Вот. Больной спит, но его можно разбудить вербально. То есть он отвечает uh -huh. на вопросы или на э, легкие прикосновения. Да? Uh -huh. И третий уровень – глубокая седация. Э, то есть, разница между глубокой седацией и, так сказать, общей анестезией очень, очень смазанная. Они друг uh -huh. друга переходят очень быстро. Это больной, который не э, просыпается от того, что с ним громко разговариваешь, uh -huh. и, может быть, он совершает какие-то движения в ответ на болезненные стимулы. Вот. Но там mm -hmm. считается, что они еще так называемые purposeful. То есть он не просто отдергивает руку, а он, mm -hmm. так сказать, какой-то адекватно, моторно отвечает на ваш, так сказать, на болезненный стимул. Может вот. быть, принимает стойку. Ну, там, да, да, что-то в этом роде. Вот. И, конечно, понимаете, подход, во-первых, надо примерно представлять, какой уровень седации вы планируете данному больному. И в зависимости от этого, так сказать, это уже это влияет на уровень мониторинга, на уровень, так сказать, экспертизы того, кто это проводит. Угу. Вот. То есть, скажем, да, вот начиная с, ну, то есть, начиная с моджера, да, со среднего уровня седации, достаточно угу. глубокого, у больного, да, ну, то есть, рекомендуется настоятельно капнография, да, использование капнографии. Она не обязательно, то есть обязательно начиная с глубокой седации, ну, uh -huh. естественно, общего. Между глубокой седацией и общей анестезией разницы в уровне мониторинга никакой не должно быть вообще. Uh -huh. То есть все, что там, скажем, у нас рекомендует наш колледж, ассоциация, она должна сказать, происходить. И, скорее всего, конечно, этим должен заниматься анестезиолог, потому что потеря дыхательных путей это, так сказать, это реальность уже на уровне глубокой седации. 
Вот. Если вы смотрите на уровень до среднего, да, уровня седации, то uh -huh. как бы этим э, теоретически может заниматься кто угодно. Вот. Но опять-таки есть определенные требования. По крайней мере, это э, способность больного реанимировать. Да? То есть вот эти uh -huh. все ЭЛС, да? то есть э, понимание воздухоносных там, проходимости дыхательных путей, uh -huh. поддержание элементарное, да? то есть, так сказать, э, ну и, соответственно, CPR, да? то есть реанимационное uh -huh. мероприятие. Вот. Ну и знание каких-то препаратов, которые вы используете. Да? Uh -huh. То есть это следующий вопрос. Что вы хотите использовать? Да? Насколько вы знакомы с динамикой этих препаратов? Что у вас есть? Да? Вот. Если uh -huh. у вас есть кетамин, ну, ну хорошо. Как бы, насколько вы с этим знакомы, насколько вы комфортны, да? насколько больны ваши комфортно после этого. Насколько, какие у вас есть, где вы это проводите? Да? В каких условиях вы это проводите? Какой мониторинг у вас есть? Есть ли комната пробуждения? Есть ли у вас стандарты? Есть ли у вас... Какой, насколько больные понимают, да? Что, какие ожидания у больных? Да? То есть, uh -huh. очень часто в британских условиях, например, все хотят спать. Да? Uh -huh. То есть, это такая традиция. Все приходят на операцию, и все хотят спать. То есть, из-за этого здесь, например, развитие региональной анестезии оно было задержано очень сильно, потому что объяснить больным было практически невозможно, что вам будет не больно, и uh -huh. вы будете седатированы. Но это будет не общий наркоз. Это было просто, там, лет 10 назад было очень сложно такие разговоры просто проводить. Сейчас uh -huh. они уже, так сказать, какое количество критическое больных, там, herd immunity, да, оно, оно uh -huh. так сказать, под региональной анестезией прошло, и оно рассказало там какому-то количеству, uh -huh. так сказать, людей. И уже люди приходят, они более-менее как бы согласны на это. Uh -huh. Вот. И то же самое седация, когда они приходят там на колоноскопию, я не хочу ничего знать, я хочу вообще быть knocked out, как они uh -huh. говорят, да, то есть... Как нокаут это вот боксерском поединке. Да, да, нокдаун там, да, отключки полные, да, быть. Соответственно, с ними нужно каким-то образом, да, это объяснить, что это такое. То есть нас пытаются с этим, так сказать, справляться при помощи различных буклетов и лифлетов, да, то есть, которые uh -huh. публикуют наш колледж, которые выдаются больным заранее, чтобы они uh -huh. уже приходили, и с ними можно было как-то. То есть здесь масса, это, это вот очень комплексная такая проблема, которая это... все сводится к тому, что больной приходит, ты ему что-то вводишь, он там нокдаун или нокдаут, uh -huh. и он уходит. Да? То есть это, это какая-то очень элементарная интеракция, да, но вокруг нее очень много, очень много таких моментов, которые нужно заранее продумать, чтобы все это выглядело именно так. Больной пришел, нокаут, проснулся и ушел, то есть, да, то есть, понимаете? Мне вот, например, кажется, что это максимально сложная, на самом деле, часть работы, потому что, ну, не максимально сложная, но мне кажется, очень легко потерять вот эту безопасность, безопасную да. часть, да. и начать думать, что это все фигня. Хотя на самом деле, чтобы да. это было фигней, надо прям очень стараться. Да, потому что очень много комплексных моментов добавляется, например, в виде коммерции, да, когда ты приходишь, там еще зарабатываешь какие-то деньги, все зарабатывают деньги. Да, то есть это основная, так сказать, цель вашей встречи. Вот, всех. Нет, больной их тратит, все остальных зарабатывают. Поэтому там уже, так сказать, я в таких условиях тоже не пришлось поработать в Лондоне, в стоматологической клинике. Вот, это было очень интересно тоже. Потому что там еще добавляется, естественно, понимаете, с кем ты работаешь, да, стоматологи, они же не это самое, с ними же вообще трудно 
это трудно как-то объяснить, да, то есть твои требования да, к безопасности. Ну, неважно. Короче, вот есть еще такой момент, безусловно. Uh -huh. И как ты это будешь менеджер, да, как ты будешь с этим справляться, ты очень должен уметь проводить красные линии и их придерживаться. Да? Uh -huh. То, есть, то чего а, никогда нельзя. Да, то, что просто однозначно какие-то вещи ты просто сразу это обсуждаешь, что это вот нельзя. Вот есть такие uh -huh. требования, если ты хочешь да, седацию проводить, чтобы uh -huh. я проводил седацию по каким-то стандартам. Потому что желающих всегда коммерсантов много. Uh -huh. вот. ну, очень часто... Проблема. Да, конечно, везде это... люди везде одинаковые, понимаете? То есть uh -huh. пытается... У нас просто регуляция намного строже. Uh -huh. И особенно последние годы, если ты занимаешься седацией где-то вне больницы, если ты организуешь какую-то коммерческую организацию, вот у нас несколько вот консультантов создали такой кооператив, фирму, можно сказать, uh -huh. отдельную, которая делает вот седацию в стоматологических кабинетах региона и uh -huh. в Лондоне. Вот, то есть мы должны были быть зарегистрированы как как, как больница фактически. Uh -huh. И у нас требования у нас такие же предъявляются, как и больница. То есть uh -huh. инспекции каждые пять лет, как вы храните наркотики, в каких условиях, где вы добываете, добываете все препараты, как... Ну, то есть все это абсолютно... Да. Каждые пять да. лет, когда вы сказали, я думаю, что наши русскоязычные слушатели... Да, 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 да. Каждые пять лет. Всего раз в пять лет. Не каждый из нас рассчитывает пережить следующие пять, поэтому... Вот эти инспекции любят да. там раз, да, несколько да, раз понимаю, в год. Смешно все. А, ну, это вот мне просто интересно, да. этот кооператив. Он выездной, вы приезжаете куда-то. Да. То да, есть да. Вы, вас, вы своим монитором, своим препаратом, да, со всем своим набором приезжаете да. и даете седаться. Да, всегда да, вот да. такой у меня uh -huh. была большая дилемма, как мне в Лондон с чемоданом на поезде ехать или на машине в пробке стоять. Uh -huh. На поезде полтора часа, а на машине три. Ну, в любом случае. Вот. Uh -huh. И там было все, то есть и все препараты. То есть я, я был готов просто приехать и развернуться uh -huh. полностью, клинику, да. Uh -huh. Ну, кроме там баллон кислорода, который там стоял в клинике, uh -huh. а, все остальное было со мной. То есть, когда я шел там в Лондоне, ехал в подземке, мне всегда вот всегда думал о том, что если сейчас кто-то у меня пойдет замертво, ему очень повезет. Брат, смешно. Да. Ну, никто не падал. Ясно. Вадим, у вас целый был список вопросов, может быть, вы тогда позадаете их? Да, на самом деле, как бы, я, конечно, в этом немножко разбираюсь, но для меня все равно остаются, ну, остается много вопросов. И вот мы уже сегодня начали проговорить про полный живот, наверное, я не буду по списку прям проходить, ну, нет, я прям то, что меня беспокоит. По ситуации, да. Вот классический пациент, вот, который в, я хочу описать, это пациент, который кардио кардиологический, там у него есть ХСН, ФП какой-нибудь, что-нибудь еще, и он получает, конечно, антикоагулянты. На этом фоне у него возникает ЖКК, и, ну или подозрение на ЖКК, да, и он как бы не очень хороший мужик, сам по себе, у него там э, сатурация покоя там низкая какая-то, у него есть одышка, он получает диуретическую терапию, и, в общем, лечение сердечной недостаточности. Вот как его седировать на ЖКК? Трубить быстро, последовательно с пропофолом? Или аккуратно поддерживать спонтанное дыхание? Ну, я сейчас сам свое мнение отвечу, чтобы не было так, что я прячусь mm -hmm. за вашими ответами, да? Mm -hmm. А 
конечно, если есть риск аспирации, ну, это быстрая последовательная индукция. Просто с артерией, с прессорами, в нормальных условиях, с нормальным мониторингом. Но вот, между прочим, даже в рекомендациях европейских по седации есть такие взрослых. Конкретно такой больной и описывается. Вот, вот мой первый вопрос. Что же с ним делать? Окей. Okay. Ну, он стабильный или, или уже нестабильный? Ну, типа 90... 100... 100... частота 110 ФП, давление 90 на 60. Там, да, то есть, ну, вот может стать нестабильным. Понятно, да. То есть, понимаете, в наших условиях они попадают к нам, когда они стабильные. То есть, они сначала попадают в руки эндоскопистов. То есть, приемного отделения, они звонят эндоскопистам, и они уже э, там, решают э, быстренько сделать эндоскопию, там, посмотреть, что там есть, и, может быть, инъекцию, быстро адреналина там, вокруг язвы. Вот. А нас вызывают, когда уже, значит, больной там фонтанирует кровью и без сознания, вот, с эндоскопом в животе, как правило, вот. То есть, да, то есть, мы вторичная такая линия защиты. То есть, вы приходите, когда уже ошибка сделана? Ну, когда, да. То есть, мы таких первичных, таких вот нетронутых больных, вот, мы редко видим, вот. То есть бывает, когда это очевидно, когда он уже нестабильно приезжает, и там, понятно, кофейная гуща. Это все делается в операционных, конечно же, с быстрой последней индукцией. То есть, когда она вызывает нас, мы уже это уже автоматически мы уже их анестезируем. Потому что часто это больные там, алкоголики с варикозными там, венами пищевода, которым иногда требуется сингстакин. Вот, и, и так далее. Вот. То есть, как бы, да, мы даже не размышляем над этими вопросами, что нам делать. То есть, когда до нас доходит больной с кровотечением желудочно-кишечным, это однозначная интубация. А вот пациенты в эндоскопии, то есть, это там сидирующая сестра принимает решение, что она может начать седацию, да, а потом там что-то случается, они вас вызывают. Или это они делают без седации, а потом вызывают вас? Я не очень понял я, этот вопрос. Я вот даже не Понятно. знаю, что они там делают. Мне кажется, по моему опыту, они ничего не седатируют даже таких больных. То есть, по-живому там быстренько посмотреть. Ну, то есть, это у меня, конечно, в жизни тоже так бывало. Вот, ну, там, один из наших вариантов выбора, да, там, гастроскопии в сознании через нос аккуратно, типа, и смотришь, есть там что-то или нет. И если там что-то есть, то быстро последовательная индукция, да, и работа. Если нету, то... Это что имеется в виду? Ну, есть для чего работать. То есть кровь, э, а. откуда, ну, то есть, что надо останавливать кровотечение, условно. Ага. Ну да, верхнее или нижнее там. Да. Что-то есть, что это имеется в виду, что там есть. Э, ну, понятно, что там чем работать эндоскописту. Да, 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 да. Ну, или вот, вот, вот такой вот, в общем, вопрос. Ну вот, здорово. А плановая, а плановая эндоскопия у нас прямо отделение там в эндоскопии есть операционная с аппаратом, то есть полноценный там можно проводить наркозы или глубокую седацию. То есть у нас ну, вот даже там пару часть раз вот не... вместе, где я сейчас работаю, сейчас у нас тоже в принципе вообще без проблем. То есть и бронхоскопия с ларингельной маской, там все можно делать, что хочешь. Это не просто точка какая-то, а прям. А кто делает, кто дает седацию у вас в Ильинской больнице на планы? Ну, анестезиолог, конечно. Да, да, у нас тоже. Нет, но на какие-то плановые там колоноскопии, нет, мы даже не участвуем в этом. А кто делает? Вот. Это делает гастроэнтеролог. Но там тоже есть какие-то, там есть требования. Опять-таки, это даже не, можно сказать, какой-то слабо средний уровень седации, максимум медозолам, фентанил в минимальных дозах. 
И опять-таки в таких случаях у них должна быть еще дополнительная сестра, которая будет смотреть за uh-huh. витальными показателями больного, там, наблюдать за ним. Uh-huh. Вообще это общее требование у нас, если проводится седация, должен быть отдельный человек, который будет наблюдать за больным. То есть и оператор, который, который и делает... И который будет вводить препарат. Я тоже читал это ограничение, да. что врач, который делает процедуру, не должен вводить препарат. Нетификацию. Нет. Да. Даже и во время интубации в сознании, кстати, uh-huh. у нас очень сильно... Новые рекомендации что... же вышли классные. Ну, мне да. не нравится. Я не знаю, как... Да, я там написано, что нельзя читать. седировать и интубировать одновременно. То есть кто-то, кто-то седирует, кто-то интубирует. Есть решено с седацией. Ну, как правило, в наших условиях это такой интервенний самый ординатор, да, то есть в любом случае у нас всегда на такие процедуры есть ординатор, то есть человек, который хочет посмотреть, мы всегда желающих есть uh-huh. очень много. Вот. И ему, как правило, доверяешь вот титрование препаратов. Uh-huh. Блин, а, а мне есть... кажется, что в этом во всем самое сложное титрование. Ну... А какие факторы риска вы э, на какие факторы риска будете смотреть, если вот решается вопрос? Я просто опять со своей кардиологической стороны смотрю. Э, ну, мы скажем, все почти делаем сами просто по необходимости. Но mm-hmm. в одном американском госпитале я, например, видел, что они в каких-то случаях делают сами, скажем, там кардиоверсию или ту же через пищеводное эхо, а в каких-то зовут анестетиологов. Да, И кстати, это часах, следующий вопрос. Среди факторов mm-hmm. риска вот этих они смотрели на употребление, ну, естественно, на там трудные дыхательные пути потенциальные, да, там ожирение и так далее. И такой фактор, как э, употребление наркотиков и алкоголя в анамнезе. Ну, то есть тяжелые наркоманы или алкоголики. Как вы? Вот что, на что бы вы вообще смотрели, решая, думая, что седация может обернуться какими-то неприятностями? Ну, это однозначно, однозначно ожирение, если, если это вне больницы, да, uh-huh. вот опять-таки по опыту стоматологическому, uh-huh. да, где я один там, uh-huh. один с больным, больше никого нет, то, конечно, мой порог будет достаточно высокий, вот, то есть обструктивное сонное апноэ, да, у этих uh-huh. больных вообще, вот даже я заметил по своему опыту, у них потеря обструкции наступает до потери сознания очень uh-huh. часто. Да, это вообще самая удивительная хрень. Да, то есть у них именно это связано с тем, что у них происходит десинхронизация межреберных мышц uh-huh. и мышц ротоглотки, то есть активация Мышца межребленных мышц происходит раньше. Вот даже если миографию снимать, у этих больных в таком седативном состоянии, легком седативном состоянии, то есть у них мышцы двигаются, межреберные, грудная клетка движется раньше, чем, так сказать, мышцы, напрягаются мышцы, которые Это поддерживают важно. проходимость дыхательных путей. И от этого наступает обструкция из-за усиления потока угу. воздуха. Это интересный очень такой момент. И он практически очень, очень виден. Вот, поэтому таких больных я, я категорически отказываюсь анестезировать, особенно больные с признаками обструктивной сонной апноэ без СИПАПа. То есть, uh-huh. вот, там, если стоп-дайнг у них высокий балл, да, uh-huh. ну, или просто на вид он мне не нравится, uh-huh. большая шея, то, конечно, то есть, если у него есть какие-то признаки еще правого желудочковой недостаточности, да, уже... Uh-huh. А, а такой я... вопрос по поводу СИПАПа. Недавно тоже обсуждался один кейс в интернете, не будем сейчас уточнять, ми- какой ми- больной... Ми- 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 ну... Почти меня шеймили. Да, да, нет, ну интересно. Больной перед... Это не, не седация, была, это была большая операция. Больной перед большой операцией с обструктивным апной во сне, ожирением, 
И вот там в рамках подготовки к операции ему, там, консультация сомнолога, условно говоря, ему подобрали этот самый СИПАП. Этот подбор СИПАПа, что он дает? Он же не устраняет все анатомические факторы, да? В момент операции, после нее все равно СИПАПа нет. Как бы, что дает вот это вот пред... При, ну, как бы, какая разница, больной на СИПАПе или не на СИПАПе, если у него все есть анатомические факторы, которые вызывают все дела? Ну, во-первых, такие больные сразу сажаются на СИПАП после операции в наших условиях. То есть, да, они, то есть потом приходят. мы знаем, что он... Да. да. Угу. То есть, просто мы предотвращаем обструкцию, возможно, тут же. Угу. Ну и во время, естественно, во время операции я, я буду настаивать, что больной нужно делать под, под наркозом, uh-huh. скорее всего, да, под глубокой седацией с каким-то, с каким-то воздуховодом. Uh-huh. Вот, и они приходят на операции прямо со своей СИПАП-машиной, uh-huh. и прямо в операционную их вкатывают с этим СИПАП-машиной, и мы ее сразу же сажаем его на uh-huh. рекавери uh-huh. моментально. То есть обструкция превращается сразу же. То есть важно не то, что мы... То есть то, что он получает СИПАП до операции, важно не потому, что мы что-то такое делаем до операции, а потому что больной привык к СИПАПу, и когда мы его выводим в он уже будет готов к нему, не будет как бы понятно. Мы, кстати, в субботу именно так и сделали с вот большим мужчиной полным таким. А, хотел вот что спросить. Вы сказали про воздуховод, и я просто еще ни разу не пользовался, но вот хочу сейчас начать пользоваться. Заказали как раз. Вы пользуетесь воздуховодами специальными для гастроскопии там или вот такими? Есть у вас такие штуки? Или вы просто ставите воздуховод, и мимо него что-то выполняется? Если это под наркозом проводится? Ну да, я имею в виду, вот, например, вы выявляете высокорискового, высокорискового пациента. Ну, там, не знаю, шея 56 сантиметров, сонное апное. Ему mm. надо выполнить там а, что именно? Установка баллона, наверное. Да? Ну, хотя установка баллона, наверное, с трубой будет. Mm. А, ну, просто, не знаю, там, какая-то гастроскопия. Mm. Вот как вы решаете воздуховод использовать над гортаной? Нет, я там... просто я интубирую такого точно совершенно. А, если... даже так? Да, да, на любую процедуру. Ага, а если у вас... Ну вот я к этому вопросу. Существует воздуховод, например, ларингельная трубка с дыркой для гастроскопа. Стали бы вы его использовать или нет? Я никогда не видел, но я, я знаю, что там группа низкого риска, например, у нас есть несколько листов в неделю, детские, детские гастроэнтерологи приходят делать mm-hmm. всякие там, эти гастроскопии детям подросткам, как правило. Mm-hmm. Вот, и просто проводится под обычный iGel или LMA. То есть они ставят iGel там или LMA да. и просто мимо нее проходят. Да, 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 mm-hmm. совершенно спокойно. Просто вот я говорю, есть на рынке появились, и у iGel, по-моему, тоже появилась такая техника, типа iGel с дыркой, короче, специальный большой каналом для гастроскопа. Mm-hmm. Вот я хотел, папа, просто интересовался, есть ли опыт какой-то, потому что это... Нет, никогда необходимости такой не было, и не жалуются гастроэнтерологи особенно. Ну, звучит, кстати, интересно про то, что я просто таких интубирую. Это очень правильно, это очень правильно. Потому что возникает сомнение, а не слишком ли я там много хочу, ну, типа, не слишком ли я, как это сказать, не слишком ли сильное воздействие от меня идет. Но, конечно, для безопасности это очень правильно. И когда можно титровать спокойно препараты, у нас есть десфлюран, например, который никак не накапливается в жиру совершенно. То есть, выключаешь, и больной просыпается в течение пяти минут. Кстати, чем а, меньше сердечный выбор, тем ну, быстрее работает. Ну да, в общем, я понимаю. Доборот, прогаз. Да, можно, если еще и закись подключить, вообще сразу проснется. Вот, да, я, есть, я, кстати... 
Я не вижу проблем с, да, с, с проведением полноценного наркоза, с интубацией, любой продолжительности. Для меня нету, для меня это нет такого, знаешь, что ой, интубация, да, как, как бы ее избежать, чтобы поставить ларингеальную маску большому жирному больному 200 килограмм. И как бы это не работает. Это просто усложняет, опять-таки. Это если большинство, как, как ты знаешь, да, проблемы в анестезиологии, ну, может быть, в медицине, они нейтрогенные. Вот, это отсутствие планирования вот, адекватного. Потому что все должно быть очень скучно. У меня просто последнее время какой-то комплекс, не комплекс, я не знаю, что я такое ощущаю. Я ощущаю, что я типа слишком планирую, там, что, ну блин, ну люди же работают, а почему я так, типа, ну, в общем... Я готовлюсь все время ко всяким страшным событиям. Тьфу-тьфу-тьфу, они там не случаются. Ты же готовишься. Да, да. И я начинаю думать, блин, может быть, я слишком это... Может быть, я слишком су, что называется. Но я прям да. правда слишком су. Стандарты должны быть свои. Должны быть свои стандарты. Не надо обращать на кого внимание. Ну Сеанс психотерапии закончен. И следующий вопрос, тоже, кстати, из разряда про СИПАП-терапию. Слушайте, это же надо вырезать, да, будет, если... Это... А я сказал ты плохое, кого? плохое кого слово. Да ладно. Да? Нет, ну как... Хоть... Но... Мы его запикаем. Не, 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 я... А что, разве нельзя? Я не знаю, видите, я сомневаюсь опять. Ладно. Другой вопрос, который выходит из СИПАП-терапии, то, что Артемий спросил, очень хороший вопрос его, потому что там были много сразу разговоров об этом, это предоперационный осмотр, рутинный предоперационный осмотр. И если мы говорим о большой хирургии, там еще туда-сюда ясно, и то огромные листы, компромисс между огромными листами исследований и слишком маленькими листами исследований, то в гастроскопии и в седационной технике, ну, в седациях перепроцедурных, тут вообще получается, что именно... Это серая зона, я согласен. То есть, конечно, таких больных осматривать в предоперационных клиниках там за две недели – это непрактично. У нас такого даже нет. Это больные, которых ты смотришь вот в день операции. То есть, конечно, это добавляет непопулярности этим листам в наших условиях. То есть, как бы анестезиологов, которые хотят их делать, их очень мало. Лучше прийти с утра, там один больной какой-нибудь, которого там месяц назад уже смотрели, оптимизировали и пошел. А здесь 10 больных, которые непонятно что, где, где искать там и так далее. То есть, здесь, конечно, требуется другой совершенно так, mindset. То есть, здесь, конечно, нужно уметь, и это хорошо, кстати, вот для ординаторов, я всегда говорю, учиться вычленять главное вот, быстро принимать быстрые решения и тут же получать, так сказать, по башке, если неправильно что-то сделал. Моментально видеть такой фидбэк, такой очень короткий фидбэк-клуб. Вот. А, ну да, кстати. Укороченный, да, да. Не и то, что там что-то сделал, там больной проснулся, послал в палату, а там какие-то осложнения там через 10 дней, а здесь вот сразу. Вот. И это, это очень полезно на самом деле. Но это, да, это стресс, и никаких гайдлайн здесь быть не может. То есть, ты приходишь и должен таким острым глазом вышли не тех, кто не подходит. Вот. И отменять больных в день операции тоже плохо. Вот. То есть, это логистика, это... они все равно придут потом к другому вот. в таком же состоянии. То есть, здесь надо, так сказать, уметь проводить компромисс. Но для этого нужны условия. То есть, поэтому, конечно, у нас вот проводятся плановые седации на эндоскопии в полноценных фактически операционных. То есть, если нужен глубокая седация или наркоз, пожалуйста, и с тобой даже есть и анестезист тоже на таких листах. 
То есть ты изначально у тебя есть спектр вариантов, да, которые ты можешь использовать. А просто так ты приходишь в какую-то комнату, и у тебя просто этот самый шприц с пропофолом, то твои варианты, конечно, ограничены, и твои решения будут тоже другими совсем. Не приходи, есть... не, не приходи в эту комнату, да? Да, да изначально. Не выходи из комнаты, только наоборот. Я помню, когда я в детской больнице начинал анестезиологию в России, вот там давали этим детям с переломанными руками и ногами быстрый наркозик в какой-то там травмопроцедурный, и там стоял, стоял аппарат полинаркон вот, с второтаном. И ничего больше не было. И всем просто вот маски накладывали этим детям. Полный желудок, не полный. Это кошмар, и ничего не было. Все было хорошо. Вернее, ты же ничего не знаешь, если ты не мониторируешь. Ну, да, да. У нас есть так, доктор рассказывает про такой опыт. Только это были кетаминовые наркозики прямо в палате. Но это плохой выбор, кстати. Это на аборты там, по-моему, в России очень любили. Потом они, эти женщины, потом в темной комнате лежат и обмениваются там. Ты была там? На Луне. Да, это, конечно, страшно. Понятно. И все-таки, а какой-то короткий перечень исследований обязательных для гастроколоноскопии, условно, бронхоскопии? Бронхоскопии. Да никаких исследований. Ну, ни, никаких обязательных нет. Ну, правда, здравый смысл, да. То есть, в первую очередь, конечно, дыхательные пути. Да? Если есть какие-то сомнения, что трудно дыхать на пути, и у тебя нет возможности там, поддерживать их, то, конечно, это делать не надо. Это, это number one, да, это первый самый. То есть без биохимии можно обойтись. А, да, конечно, да. А что Вассермана, там, да, все это вообще не надо. Тогда сложнее вопрос: что с ЭКГ, с какого возраста и кому? Боже мой. И вы просите, что я вас мучаю, на самом деле. Нет, я, ну... я в целом понимаю, как бы, что надо, да. но эти бесконечные разговоры и споры, которые снабжаются еще в нашей действительности, а что скажет прокурор, будто бы прокурор, будто бы ЭКГ защищает от прокурора, как бы э, я специально это озвучиваю, чтобы вы сказали, потому что, как говорится, нет пророка в своем отечестве, поэтому, ну. Там, на, в нашей стране есть несколько человек, которые какой-то большой здравый смысл в этот, в этот предоперационный лист делают, там, Трощанский, кажется, там, Проценко, они очень много старались вот сократить это, но в общем и целом люди все равно очень боятся вот эти, отказываться от этих простыней огромных анализов, как голограмм. Да, сейчас, мы же говорим все-таки о седации перепроцедурной, но процедура да. тоже есть какие-то листы разные, да? Да, конечно, конечно. Они обычно... Кардиологи, они уже с КГ. Вот. Ну да. Но я, я хочу сказать, что э, это меня никак не будет влиять, буду я делать больного или нет, наличие КГ. Вот, если, конечно, больной клинически меня очень сильно беспокоит, да, с кардиологической точки зрения, ну, наверное. Но это, как правило, в наших условиях можно сделать за 5 минут, и КГ несчастно. Вот. Нет, ну это, нет, как ну... правило, известно. Хотя у нас есть, например... Э... У нас есть, например, такая история, что всем больным с, ну, скажем, на идущим на кардиохирургию требуют гастроскопию. Скажем, больной со стенозом ствола левой коронарной артерии, со стенокардием минимальных напряжений, вот, он там идет на гастроскопию в какую-нибудь клинику, где, где никто не знает. Это нагрузочный тест просто. Да, да, да. Поволноваться немножко. Ну, это же действительно страшно, что он идет с седацией. А если он с критическим артальным стенозом, там, да. Как ни странно, артальные стенозы хорошо переносят пропопол. Не знаю почему. 
Я бы не сказал. Особенно перед байпасом. Да, вот перед экстренным байпасом, да. Нет, ну понятно, что риск многократно возрастает. Но и без седаций тоже. Спинальную анестезию они плохо переносят. Спинальная, да. Высокую. Да, ну вот, то есть я. Нет никаких требований. Анализы, никаких требований нет. Абсолютно. То есть, если прицельно только что-то меня беспокоит, вот я первый раз больного встретил, меня что-то беспокоит. Я могу, в принципе, что-то потребовать. Но это не, это не приведет к отмене операции. Все, все, что я хочу, я могу сделать там же. Это большая больница. Угу. У нас это организуется. Ну, Просто то есть больной вы, например, будет перемещен там в очередь на последнее место, там, не знаю. Вы разговариваете с пациентом, вы да. слышите от него анамнез, не знаю, ангель, ангиозных болей. Mm. И что, решаете сделать ему ЭКГ или не решаете? Потому что, Нет. ну что, есть анамнез ангиозных болей, но это же не значит, что на ЭКГ что-то ну, будет, там не будет. Нет, нет. Только если они ухудшаются и там нестабиль... признаки нестабильной стенокардии. Mm. Да. То есть, если их стало хуже последний месяц, скажем, да, явно mm. стало хуже, да, хорошо. Ну, просто это большая разница, на мой взгляд. А просто у тебя есть кардиальная болезнь на тебе... ЭКГ и, соответственно, ну что, ЭКГ, который ты сделал вне зависимости от этой анестезии, человеку поговорив с ним. Нет, но это уже вопрос здравого смысла. Если ты видишь больного, у которого там начинающийся отек легких или стенокардия нестабильная, то просто стоит обсудить с следующим врачом, а не отменить ли процедуру и заняться его лечением. Это не вопрос ЭКГ, да? Конечно. Конечно. То есть, опять-таки, это вот здравый смысл именно. Больше всего да, работает. Да, и надо учитывать, что больных там 10 человек у тебя весь день. Все они сидят там. Понятно. И многие из них голодные. Да? Да, следующий вопрос, кстати, да. Насчет голодания перед седацией. Вы же хотели его задать? Да, да. Но Артемий что-то другое, мне кажется, хотел спросить, но ну, мы да, даже запомнили разговор. Я хотел еще э, закончить то, что это было кратко упомянуто про капнограф. Минимальная, опять же, ну вот скажем, э, электрическая кардиоверсия, да, это все-таки глубокая седация, да? Да. Хотя у очень короткая. Капнограф обязателен? Нет. Нет? Вы, его, вы же снимаете кислород только там на время дефибрилляции, да? Ну, у вас ну, в наших условиях вы же его будете немного маской вентилировать. То есть он, скорее всего, перестанет дышать на какое-то время. А, мы нет. Мы обычно даем такой сидатор, чтобы он продолжал дышать. Окей. Mm -hmm. okay. Ну, значит, мы даем более глубокую mm -hmm. седацию. То есть там боль пропофола, они mm -hmm. вызывают какое-то опное. Mm -hmm. Ну, там, пусть, пусть даже минимальное. В любом случае, у нас-то проводится, если больно поступает к нам, ну, uh -huh. скажем так, предоперационно, у нас же там аппарат стоит уже с, капно, uh -huh. с капнографом. Uh -huh. То есть мы используем этот контур. То есть мы даже об этом не задумываемся. Uh -huh. я, я никогда не сидирую на кардиоверсии, не смотрите на меня. Нет, я Но я использую капнограф всегда, когда могу это сделать. А ну, на данный момент это всегда. Просто мы используем почти всегда. Ну, собственно, с того момента, как у нас появилась такая возможность. Ну, это уже... Ну, вы его приоксигенируете как-то? Обычно да. это хадсоновская маска, да, что да, ли? Мы да, мы кладем ему на маску хадсоновскую, ну, обычную кислородную маску и э, конюлю. Или в маску засовываем под маску, mm. или mm -hmm. конюлю капнографическую. 
Угу. И, ну, ну, просто если она западает челюсть, скажем, да, там мы просто сразу это видим, и можем там ее да, 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 до того, как сатурация да. там начнет играть. Ну, ну да. на самом деле это ужасный разговор, потому что в очень многих даже городских больницах Москвы в операционных нету капнографов. Вот, поэтому, поэтому, когда мы говорим, надо капнограф или надо а, это издевательство. Ну, нет, это не только, это не совсем издевательство, потому что есть, к сожалению, ну как сказать, есть же привычки, если у тебя чего-то нет, то ты думаешь, что этого и не надо. И даже если оно у тебя появляется, ты им не пользуешься, потому что мы всегда делали без него. Это психологический тоже барьер. И, и наоборот, если ты что-то ну, используешь, что ты не понимаешь, как можно без этого. Ну, это хорошая практика, но опять-таки, mm -hmm. вот опять, это легкость доступа. Вот mm -hmm. при кардиоверсии она у вас абсолютная. То mm -hmm. есть есть аргумент, что вы и так видите, больной дышит mm -hmm. или нет, да, то есть обструктирован mm -hmm. или нет. А если у вас больной там покрыт простыней, да, mm -hmm. вы ничего не видите, то, конечно, другая а, mm -hmm. да, другая история. Но это в любом случае хорошая практика, да, то есть, если глубокая седация, то капнография это обязательно, формально. Mm -hmm. Понятно. Вадим, ну что? про желудок, про полный желудок, про голодание. Ну, это, это не Вадим, хотел это Леонид сам, хотел об этом поговорить. Я подготовил ответ. На самом деле это очень интересно, потому что есть значимые различия между тем, кто сидирует и какое решение он принимает в отношении полного живота. Потому что, насколько я понимаю, врачи emergency, они как-то намного более проще относятся к тому, полный живот или неполный на седациях, в процедурных в emergency румах в этих или там да но еще учитывая что они часто проводят одна травму всякую да то есть там вообще трудно сказать насколько полный желудок после травмы да это да очень важно тоже для меня всегда это тоже загадка как они управление там всякие да как они там кетамин вводят или там 10 миллиграмм морфина 10 миллиграмм дезолама там такие вещи да там тут такое прям процветает Кетафол, а, ну, вообще... а? Кетафол есть еще такое понятие. Кетамин с пропофолом один к одному. Да, это, знаете, в, в Америке пластические операции делают так. Mm. Потому что там не очень хотят делиться иногда с анестезиологами. Вот. Это вот такой есть препарат. И депрессию убирает. Депрессию лечит прекрасно, да. Говорят, я не знаю, пишут, что да. Ну, там либо от кетофола, либо от новой груди пластической депрессии прошло, проходит, я не знаю точно. Вот. Ну, в любом случае, короче, это самое, рекомендации такие, что если глубокая седация, то такие же требования, как к наркозу. 6 часов еда и 2 часа э, вода. Э, вот. На легкую и среднюю степень седации это не нужно делать. Но опять-таки есть нюансы, да? насколько вы можете гарантировать, что ваша средняя степень седации не перейдет глубоко, насколько вы хорошо владеете, владеете препаратами, если это не анестезиолог касается. Да? То есть здесь масса, масса нюансов, которые каждый седатолог должен решить угу. для себя, да? Где он, в какой зоне он чувствует себя наиболее безопасно. Вот. То есть, например, когда я вот давал эти самые седации на стоматологические процедуры, то большинство больных находилось под такой уверенно средней седацией, уровнем седации. То есть, практически не отвечали на какие-то вопросы, но можно было их разбудить. И мы их, не это самое, они не голодали, потому что эти процедуры занимали там часто и 6, и 8 часов, там, протезирование всех, имплантация всех, там, все полости рта. 
Вот. Поэтому, конечно, так было бы очень тяжело выжить в таких условиях без еды. Поэтому мы всегда говорили, хороший завтрак там и, так сказать, попить и вперед. Да. Но это при том, что как бы это, это была наша зона комфорта, да, то есть анестезиологов, которые, так сказать, знают, что делать, и есть оборудование, если что. И больные, опять-таки, низкой степени риска по полному желудку. То есть, конечно, если у них есть большое, большая грыжа пищеводного отверстия или какие-то еще там ожирения и так далее, конечно, конечно, здесь другие требования совершенно. Вот. Но если обычный человек, там нормальное целосложение, без фактора риска, то да, средняя степень седации не требует голодания анестезиологического. Угу. Примерно так. Хотя вот такое огромное вмешательство... Чувств... Жел... Есть желание просто затрубить и сидеть все это время. Хотя стоматологу трудно работать. Не очень долго. Может, конечно, через нос теоретически, но это просто. Ну, наркоз 8 часов, представляешь, на имплантацию любов. Как бы это. Наркоз становится более травматичной процедурой, чем вмешательство. Вот. Я На каком-то этапе. Тогда следующий вопрос. Вот для того, чтобы поддерживать такой уровень комфортной седации, да, чтобы, ну, мы говорим про пропофол, наверное, сейчас. Да, а, да, да. Это TCI-инфузия? Или Нет. это скорость просто по клинике? Это очень, TCI конечно... Это... Таргет контрол – это то, что у нас лицензировано, а, например, в Америке не лицензировано. То есть, это специальная софтвер, да, то есть, программа, которая тебе позволяет ввести данные больного, угу. есть несколько моделей, и он сам инфузомат титрует, так сказать, инфузию, да, угу. то есть, сколько там миллилитров в час. То есть, как вы знаете или, может быть, не знаете, чтобы добиться определенной концентрации препарата в крови при внутривенном введении, если вы хотите просто начать инфузию на каком-то уровне, то потребуется 4 или 5 угу. полужизни этого препарата, чтобы, чтобы этого да. ну, добиться. Да? Поэтому нужно сначала болюс. Да? Угу. То есть, можно, конечно, самому вручную рассчитывать болюс, исходя из э, моделей компартментов. Угу. То есть, так сказать, инфузионные при внутривенном введении препаратов мы ориентируемся на модель компартментов. Uh -huh. То есть мы предполагаем, что у больного есть три компартмента. То есть органы с быстрой перфузией, это, как правило, мышцы со средней перфузией, это где-то как раз мозг, и с низким, с низким уровнем перфузии это жир. Вот, то есть три таких большие ванны, uh -huh. резервуара. И между ними существуют, так сказать, трубки разного uh -huh. диаметра. Да? То есть, и когда ты вводишь препарат в центральный компартмент, то есть ваше кровяное русло, он постепенно заполняет эти э, резервуары в зависимости от их, э, так сказать, от их объема, э, скорости перфузии, то есть вот этих вот uh -huh. трубочек между ними. Да? Э, то есть это можно либо самому сидеть рассчитывать скрупулезно, uh -huh. либо это просто забиваешь концентрацию препарата желательную либо в плазме, либо в мозге, в зависимости от модели. И он сам все это рассчитывает. То есть, То есть это программа, для... которая рассчитывает фармакокинетику. Да, mm -hmm. да. Эти, эти инфузоматы, они э, безумно дорогие. То есть, такой обычный инфузомат на вид, он стоит там 10-15 тысяч фунтов. Mm -hmm. вот, Хотя сейчас Бо Браун просто прошивает их свои собственные... Ну, не знаю, у нас не бибра, у нас другие модели. Ну, в любом случае, то есть, это, это очень удобно. То есть, надо знать примерно просто, на каком уровне ты хочешь поддерживать концентрацию в плазме или там в мозге у больного, 
То есть, примерно известная концентрация, когда больные спят, взрослые. Просто вводишь, и он изначально дает болис. Там ты можешь видеть 1200 мл в час, например, изначальный болис. Вот. А потом в течение времени этот э, уровень инфузии он снижается, uh-huh. поскольку эти компартменты наполняются. Uh-huh. И чем, дальше, чем дольше уровень инфузии, тем э, меньше да, вот этот вот миллилитр в час uh-huh. идет. И чем дольше пробуждение больного. Потому что, конечно, пробуждается uh-huh. больной не из-за того, что пропофол метаболизируется печенью да, или вводится да. почками, а из-за перераспределения. Uh-huh. И поэтому, если, например, жир, жир полностью заполнен там, при многодневной инфузии, там, реанимационных больных, ты можешь ждать еще и несколько дней, пока он проснется. Uh-huh. Вот, это будет зависеть от скорости вымывания уже, то есть обратный процесс. Ну, в любом случае, как бы это, конечно, очень удобно, но такая система, она на седации, например, я не очень ее люблю, потому что ее сложно тетровать из-за именно вот очень болеса массивного и у нестабильных больных, я тоже ее не очень люблю использовать. Потому что дается очень-очень такой быстрый массивный болис, даже если mm-hmm. ты выставишь относительно э, скромные э, желательные параметры вот там концентрации mm-hmm. плазмы. Да. Поэтому я просто миллилитров в час, и у нас с собой вот были инфузоматы брауновские как раз, достаточно примитивные, но надежные. И мой опыт был такой, что ты вводишь там 1-2 миллиграмма дозолама сначала, потом, может быть, 1 миллилитр пропофола, и начинаешь инфузию, 20 мл в час, и потом где-то через час 10 мл в час. Это, это очень-очень да. медленная скорость. Я совершенно... ни черта не помню вообще. Ну да, медозаваты. И очень довольны, да. То есть, как ну, бы да, вот то есть это, конечно, это... цифры совсем разные. Ну, понимаете, есть... опять-таки, да, здесь, здесь надо еще э, учитывать то, что они абсолютно обезболены. То есть, ты да, даешь, угу. понимаете, то есть, да, там да. стоматологи, они полностью делают блоки этих нервов, там, мандибулярных, и они вообще ничего не чувствуют. Угу. То есть, это чисто Чтобы такой спал. глубокий анксиолисис даже, Мне кажется, кстати, это очень важная тема, потому что самый частый косяк, как бы, переседаться, это когда да. люди пытаются засидировать боль. Обезбол... Обезболить угу. пропофолом, да, да, ну, да, да, да совершенно да. верно. То есть, да, это, а это невозможно. То есть седация, когда делаешь, болевой компонент должен быть, как-то он должен лечиться по-другому, параллельно. Дискомфорт, да, можно там при введении пробы транспищеводной. Попофолом это можно вылечить. А вот реальную боль там, то это, конечно, нет. Больной перестанет дышать. Не будет помнить ничего, но будет Понятно. будет. У меня такой вопрос по поводу мониторинга. Тоже мы недавно с Вадимом это обсуждали. Если вы, у вас там перепроцедурная седация, да, больной, в принципе, не особо тягощенный без какой-то тяжелой патологии, в какой момент, какое давление станет для вас триггером для того, чтобы как-то вмешиваться в это? Ну, если у вас давление падает, то вы уже где-то в, как минимум средний уровень да, седации, там, среднеглубокая, я бы даже сказал, если, если уже начинается там, влияние препаратов ну, да. на выброс. Да? То, есть, то есть, начиная со среднего уровня, у больного должно быть уже, ну, во-первых, давление, да, манжета, невозимое, ну, да, измерение, да. Ну, вот вы увидите, что давление там 90 на 60, вы начнете дергаться. Ну, в зависимости от исходного больного, какой нормально для uh-huh. больного, да, то есть давление. Ну, какие-то ориентиры. А, для... Ориентиры Но... 20%. Uh-huh. Я просто опять же видел, что Меньше. многие, ну, не многие, я не так много видел. Но 
как бы что некоторые анестезиологи совсем не дергаются. Ну вот и упало давление, ладно, сейчас прекратим процедуру, оно обратно повысится. В какой момент вы начнете прессора там или инфузию или что-то? Есть какой-то. То есть, ну, какая-то да, есть, ну, какая-то разрешенная конечно, гипотония, да? Конечно, да. Пермиссивная, угу. красивые слова есть. Ну, данных появилось достаточно много, но понимаете. Зависит от, 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 исходно, от исходного состояния больного. Uh -huh. да? То есть, если он там на трех антигипертензивных препаратах, у него там изначально давление, там, не знаю, 170, uh -huh. он пришел, то, конечно, 90 это, uh -huh. это недопустимый uh -huh. да, уровень для него. Я буду лечить достаточно рано. Uh -huh. вот. Если он сосудистый больной, то есть он, скажем, да, больной с поражением сосудов периферических, uh -huh. они не могут старик какой-нибудь, который не может компенсировать, не может вазоконстрикцию, да, то есть компенсировать кардиодепрессию, вызванную пропофолом, то, конечно, я буду иметь прессоры на готове, очень рано uh -huh. их вводить. У многих больных я просто это буду игнорировать, вот, конечно же, пока оно не пойдет до 60-систолического, скажем, вот, кратковременно. Это все зависит от исходного состояния больного и продолжительности гипотонии, скажем так. Но в любом случае есть данные, что больше 10 минут так сказать, давление меньше, падение давления меньше 20%, точно 30% совершенно uh -huh. от нормального для больного, не измеренного до процедуры там, в состоянии нервозности, да? а желательно там, во сне или там, в расслабленном состоянии, да? которое совместимо с перфузией так сказать, тканей органов, то где-то 30%, конечно, там, 10 минут или там, 20% даже, если он не очень хороший изначально, то я буду лечить. Uh -huh. Если одномоментное 90 у какого-то гипертензивного больного, процедура короткая, то лечить я не буду. Uh -huh. Больше даже гипотония пока не пробуждается. Вот Опять-таки, поэтому нужно их еще... Должна быть палата пробуждения. Uh -huh. То есть занимает какое-то время да, пробуждение после седации. И это время как раз оно очень опасно в смысле осложнений. Да, если больного просто куда-то отправить, на боку там, положить в коридор. Да, то есть обязательно он должен до полного пробуждения, восстановления сознания, он должен быть мониторирован. Да. В каких условиях это будет проходить, это другой вопрос. Если у вас нет отдельной комнаты и там, мониторинга, это нужно делать, конечно, в процедурной. Нужно дождаться полного пробуждение больного и восстановление там, витальных функций, uh -huh. в том числе и давление. Понятно. Да, то есть это надо все организовывать, включать в организацию. Uh -huh. У нас есть палат пробуждения uh -huh. после седации. То есть процедура у нас просто это невозможно пробуждать больных, у нас мы не сможем это делать. 10 больных делать uh -huh. там. Это вопрос уже то больше логистики. Сделали... Если время есть, да, можно в той комнате, где процедура Конечно, делается. да. Конечно. Да, просто это, это ваша ответственность, не uh -huh. только там, пока процедура продолжается. Uh -huh. Понятно. В связи с этим вопрос еще такой практический. Ну, скажем, больного, если это амбулаторная процедура, да, вы отпускаете больного домой по поводу вождения автомобиля. 24 часа, uh -huh. ничего нельзя делать. Uh -huh. Это строго соблюдается или это фактически не, не очень соблюдается? Да, 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 да. У нас законопослушные граждане mm -hmm. в основном. Вот. И, конечно, еще важный момент, что больной должен быть с кем-то 24 часа. Mm -hmm. Он не должен находиться дома один. Mm -hmm. вот. Значит, никаких серьезных решений нельзя принимать 24 часа. Mm -hmm. Вождение автомобиля 24 mm -hmm. часа нельзя. Вот. И больной должен жить в районе получаса доезда до больницы. Mm -hmm. 
должен, если, не, если он живет дальше, то он должен где-то у родственников быть. То есть, ну, это никто не проверяет, но это, по крайней мере, больному дается листовка до начала процедуры. Да? Да, да, то есть это его ответственность, угу. как бы. Понятно. Он должен находиться с кем-то. Угу. Это, наверное, еще имеет и юридические такие чисто моменты, что если что-то он натворит, то он может потом сказать, что он находился там да. в артистах веществ и так далее. Да. Понятно. Понятно. Еще практический вопрос. Я недавно Артемий мне присылал один документ про кислород. И вот про кислород во время седации. Как примерно вы пользуетесь и чем? Каких под... Скорость потока? И еще такой вопрос, использовали ли вы когда-нибудь хайфло для седации? Помогает, Нет. а не помогает? Нет, рутинно не, никогда для седации. Нет, ну, во время интубации в сознании, да, хайфло я использовал. Это очень даже хорошо. Вот. Но для рутины седации нет. нет. Если у вас она есть, если возможности есть там расходники, пожалуйста, ради бога. Но это, это, это шикарно. Это шикарно. Это как бы эксперименты, физиологические эксперименты. Как правило, назальные конюли. Как правило, назальные конюли. Но если это, если, скажем, стоматология или что-то во рту, все остальное обычная маска. А вот назальные конюли, я хотел спросить, просто я, ну, не знаю, может быть, это у меня дурная привычка, может, ну, то есть, я использую высокий поток в, не сейчас, а вообще в жизни, до COVID, в доковидную жизнь я использовал высокий поток, ну, типа, 15 литров, и, ну, и вообще, насколько выкручивается, настолько и, и давал, потому что мне кажется, что даже в, в случае внезапной там обструкции или пропущенной обструкции все равно будет очень большой ну, зазор, между тем, чтобы все-таки пациент восстановил опно, а, дыхание, и, и опно не привело бы к десатурации. Что об этом думаете? Ну, опять-таки, это больше ты для себя делаешь. Ну, Мне да. кажется, что это никакие там эвиденс по этому поводу слабые его нет. Вот. Я хочу больше сказать, и, может быть, даже это покажется криминалом, но это не так. Это, это была практика моя практика и всех моих коллег в стоматологии. Мы вообще без кислорода работали. Вот. То есть, у нас был баллон маленький, для, так сказать, чисто для ургентности. И никто из нас его ни разу не использовал, потому что это дорого, надо было менять, это был наш собственный баллон. Логистика была сложная с ним. То есть, эти больные лежали в средней степени седации, сатурация там больше 90, да? то uh -huh. есть, 91 была минимальная, допустимая, скажем так. И, так сказать, я не просто это говорю, чтобы похвалиться, да, но это как бы, это возможно, это зависит от, опять-таки, это баланс рисков и ага. всего остального. Вот, ну, если есть возможность, конечно, в больничных условиях, там, кислород, назальной конюли 2-3 литра в минуту, никаких проблем нет. Если они обструктируют, это значит, вы что-то не так, что-то не так, либо больной был выбран не так, либо вы его слишком сильно седатируете. Но если вы там, и у вас есть аппарат рядом, вы взять маску, его продышать, не проблема. Такой момент, что при гастроскопии, при через пищеводное эхо, больные, уже когда они интубированы, ну, в смысле, когда датчик заведен, они начинают дышать ртом. Инцевая камиля не очень хорошо работает. И мы для этого дела приспосабливаем или вот обычную такую хатсоновскую маску, где мы делаем дырку для эндоскопа. Или есть такие загубнички, у которых есть специальная щелка, и туда можно запихнуть носовую конюлю тоже, чтобы это шло в рот. 
Фриоспитально смотрел. Ну, носовую конюлю можно и в рот. Ну, можно и в рот саму конюлю, да. Напротив рта. Да, да, Сразу из носа перевести в рот. Да. Ну, просто... Все время да. думаю об эстетике этого процесса. А, нет, просто мы даже по капнографу замечаем, что вот, собственно, когда больной уже проглотил датчик, это не, не так очевидно анатомически, но действительно больные начинают дышать ртом после того, как датчик проглочен. Ну, я не знаю, можно еще просто трубку кислородную пластырем приклеить к вашему датчику, когда он уже введен до конца, ну, там, чтобы во рту был. К катагубнику. Датчик, датчик шевелим все время. Ну да. да. Ну, да. Что-нибудь такое можно изобрести. Ну, в любом ну, случае, сразу в глотку доставлять, Сразу в глотку доставлять кислород. Ну, можно так, да. Нет, Интересно, но и носовая конюля, она тоже как-то действует и при дыхании ртом на самом деле. Конечно. Конечно, засасывает. Главное, чтобы градиент был. Главное, понимаете, при опнойной оксигенации, при опнойной даже оксигенации, когда нет движения воздуха, если есть концентрационный градиент и открытая трубка, в данном случае носовая полость, носоглотка, она ригидна, она не спадается. Вот. Если вы в таких условиях создаете градиент значительно мощный, даже в назальной конюле там 10 литров, или как Вадим говорит, 15. Вадим любит, да. Через назальную да. конюлю гонять. И, и мы так любим. То есть, это есть такая техника у тяжелых больных, там критических при интубации. Ноу десант называется. Назальная конюля и маска сверху. То есть назальная конюля 15 литров в минуту и маска 15. Uh-huh. То есть, ты 30 литров. Да, 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 при оксигенации. Uh-huh. Вот, то есть, если и после того, как больной там парализован, да, если ты поддерживаешь открытыми дыхательные пути при такой высокой, высоком потоке, uh-huh. практически даже вот это оптифлоу, там, 30 литров в минуту, то больной не будет дистурировать достаточно долго, uh-huh. если он не очень а тучный. А накапливать там... будет? Очень Тоже медленно. Видно. Ну как? Угу. Да, ну, очень не, не станет критичным, по крайней мере, угу. накопление. Если вы не дышите, даже вот знаете, когда проводится тест на, на смерть ствола мозга угу. в реанимации, там же нужно отключить, приоксинировать больного, отключать, да. И делаешь газ, и там через 5 минут, если 100% кислорода приоксигенирован, СО2 поднимается там, может быть, на 2 килопаскаля, то есть умножьте на, на 7 получите миллиметр Интересно. То есть я помню, на экзамене нужно было учить, с какой скоростью поднимается СО2 при апное. При, uh-huh. при У меня это знание чудесно истерлось уже, но это было какая-то 0,3 или 0,4 килопаскали в минуту uh-huh. в этих пределах. Понятно. И не забывайте, что наш организм, он с СО2 справляется значительно лучше, чем uh-huh. с избытком СО2, значительно лучше, чем с недостатком О2. То есть, вот еще одна цифра, которую я помню из экзамена, это что у нас содержание СО2 в организме примерно 180 литров. Uh-huh. Вот. Поскольку это конечный продукт всех метаболических путей. Uh-huh. То есть, мы очень хорошо с этим справляемся, с гиперкопнией. Вот. Я, я бы очень сильно не беспокоился. И я очень часто делаю тоже обновленную оксигенацию, например, при бронхоскопиях ригидных, uh-huh. когда я не стараюсь избежать джет-вентиляции при удалении, например, народного тела из, uh-huh. там, из бронхов. Вот. Я просто подсоединяю вот трубку кислородную к, к выходу, к выхлопу ригидного бронхоскопа. Uh-huh. Открываю на 15 литров в минуту, и где-то рекорд был 20 минут вот так, uh-huh. обной. Прилично. Опять-таки, СО2 там 7 наверное, килопаскали. Не а потом после удалить тело на манунджете выдуваете СО2? 
Нет, просто зачем? Они удаляют а, свой удаляете и... Ну, конечно, интубирую, вентилирую его просто, и все. Пробуждаю. LMA, как правило, ставлю. Кстати, сразу вопрос про бронхоскопию. Ну, вот мне кажется, она тоже не очень... Как бы, ну, для меня есть ответ на вопрос, наверное, но в целом хотел бы обсудить. По поводу седации на бронхоскопии, да? Как вот вы проводите... Я никак не, не провожу. Мы с этим не смеем. То есть, терапевтическая бронхоскопия на нас никогда не зовут. У нас такие больные поступают к нам, потому что они не смогли толерировать, да, то есть, не смогли пережить терапевтическую бронхоскопию. Тогда мы а им делаем делает? под наркозом и... Пульмонологи, да, да. То есть, скажем, всякие диагностики раков они проводят, да. Но они, как правило, просто опыляют ледокаином глотку и все, и ничего больше не делают. Может, медозалам вводят там 2 миллиграмма. Ну да, но это не то, что супер классно. Нет, это вообще не классно. Поэтому у нас таких больных достаточно много. Но наши хирурги, они не сильно требуют бронхоскопию, они больше заинтересованы в всяких КТ там, и ПЭТ-скенах. То есть все раковые больные, которые мы оперируем, они все равно делают ригидную бронхоскопию перед, перед операцией. Как ну, ты, да, я не видел. Знаю, да, ты был да, со мной? Да, 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 я видел. Все, все раковые операционные да, больные, они, они обязательно скопируются, потому что рак мог вырасти за это время и уже изменить ход операции. То есть абсолютно все на лобоктомии и там пневмоктомии. Поэтому это не самый критический вид исследования, который, по крайней мере, в, рак, в онкологии требуется. Артемий, у меня остался последний вопрос. Давайте. У вас Нет, есть? Нет, у меня, по-моему, я все, что хотел узнать, все узнал. У меня такой вопрос, я не знаю, как на него отвечать. Понятно, что самый популярный препарат, по всей видимости, для седации сейчас пропофол. Что думаете о дексмедетамидине? Я ничего не думаю, я никогда его не использовал. У нас Нет, не, было. не было. У нас, к сожалению, он лицензирован только для седации в реанимации в Британии. Ну, да, Поэтому до операционных я... он пока еще не дошел, к сожалению, я, у меня опыта никакого нет. У меня на самом деле есть еще один маленький вопрос, такой. который касается анестезии и седации, проводимых медицинскими сестрами. Потому что я знаю, что в США есть вот эти registered nurses, которые в некоторых больницах могут давать наркозы, где нет анестезиолога. Есть вот это британские читал исследования, где кардиоверсию делают сестры без участия врачей. Ну и в России сейчас, наверное, меньше, но вот когда я только начинал работать в нашей больнице, это была довольно устоявшаяся практика, когда анестезистка давала наркоз в экстренных ситуациях без Ого, да. такое было такое даже в России. Даже я еще застал. Не в Москве, но в России. Да, Понимаешь, что это такие крайности, да, то есть одно кажется совершенно недопустимым, а другое, наоборот, кажется чем-то таким прогрессивным. Что вы вообще думаете про делегирование, так скажем? Ну, вообще, это такая модная сейчас тема, да, что какие-то врачебные функции на самом деле можно делегировать не врачам. Да, но у нас пока у нас такие, я такого не встречала, mm -hmm. чтобы сестры давали седацию. Mm -hmm. а, вот, но, но сестры, конечно, у нас сейчас а, все больше и больше участвуют в таком лечебном процессе, который они оказался медицинским врачебным. Mm -hmm. а, то есть, например, вот сейчас со мной работала на прошлой неделе операционная реанимационная сестра. Как правило, самые квалифицированные сестры они реанимационные, mm -hmm. то есть, которые изначально они приходят в реанимацию, потому что там намного интереснее и намного сложнее 
То есть это отбор идет уже таких людей ага. более амбициозных, да. И потом у них дальше карьерный рост очень интересный. То есть сейчас они пытаются делать техников реанимационных, ага. да, то есть которые вот могут интубировать, ага. да. То есть вот она специально пришла на три месяца в анестезию и ходит с консультантами, только с консультантами ага. операционных, чтобы посмотреть вот разные варианты, так сказать, воздухоносных путей. Ага. То есть она пришла со мной на таракальный лист, и она вставляла двухпросветные трубки, и она вообще почитала, mm -hmm. все понимала, как они там стоят, и делала бронхоскопию со мной, это подтверждение положения трубки. То есть я был такой очень, очень сильно даже впечатлен mm -hmm. ее как бы вот такими. Что часто, что часто сакральные знания для анестезиологов. Как эта двухпроцветная ну, трубка стоит да, там, это, и какой да, пережать конец. Да, это такое прям... Как, как и все в анестезиологии. Особенно сейчас, когда все стало видно там, с помощью видеолингоскопа и там, ультразвука. Кто угодно может это сделать. И, конечно, многие чувствуют э, под угрозой. Профессия под угрозой. Вот. Да, вот. Я, я сейчас это, сейчас робот даже. Робота какого-то сделали да. даже. Да. Вот. Ну, я без, без проблем делюсь uh -huh. знаниями. И чувствую, что они, наверное, у них имею, не знаю, какой-то... Вот, прерогативу. Ну, в любом случае, то есть, вот она будет там два года такое обучение, mm -hmm. включая теоретическое, то есть, какой-то получает даже степень mm -hmm. в университете. И она будет работать в реанимации, делать обходы, mm -hmm. вот, то есть, там решать какие-то проблемы и так далее, то есть, mm -hmm. до того, до консультантской mm -hmm. консультации. Вот, то есть, вот, конечно, расширение такое идет, безусловно. Но седации я, я пока uh -huh. не видел. Нет, я просто читал, по-моему, это было в British Medical Journal, в общем, uh -huh. именно что вот, ну, как, знаете, в каком-то конкретном госпитале вот такой проект, что они делегировали кардиоверсии больным, там, ну, там, естественно, был отбор uh -huh. больных, которым уже делали, у которых не было осложнений, наличие uh -huh. анестезиолога там в ближайшей доступности, uh -huh. такие-то критерии, ну и в общем, да, если, если отбирать безопасных больных, то в общем сестра, ну, естественно, обучена. Я не, не сомневаюсь, да. но, но здесь ключевое слово протоколизировано, да. то есть, конечно, uh -huh. все это очень-очень сильно протоколизировано, если что-то не вписывается в протокол, то, конечно, uh -huh. так сказать, зовется вот uh -huh. старший товарищ, uh -huh. который может принимать решение неоднозначное. Вот, и в, в этом есть какая-то, наверное, в этом есть какое-то движение позитивное, я думаю. Uh -huh. Потому что рутину могут делать кто угодно. Uh -huh. Мы все-таки учимся, чтобы принимать решения uh -huh. неоднозначно. Ну, да, и рутину иногда могут делать лучше те, кто не принимает решения, а кто только эту рутину да. и делает. Да. да. Я, бы, я бы с удовольствием сейчас отказался от работы в одной операционной, как в, Американ... в Америке там, и в некоторых европейских странах. Три-четыре операционных я могу спокойно там супервайз. Uh -huh. И мое время было бы намного с большей пользой потраченной моей экспертизы, чем просто сидеть uh -huh. там. А у вас в Британии да, да. Один, строго один? Да. Да-да-да. Лобби сильное очень. Понятно. А трояни они сами не делают? Зависит от сложности. В нашей больнице, поскольку она такая университетская, много специализированного всего, то есть там, я бы сказал, 90%, наверное, листов все с консультантами. Uh -huh. вот. а в больнице поменьше, вот, как я рассказывал uh -huh. в прошлый раз, таких городских, там где-то, может быть, и 50% делают трени uh -huh. вот, наркозов. Но там они и более рутинные. Uh -huh. Там ортопедия какая-нибудь, uh -huh. экология и так далее. Все зависит от трени. Если они уже подходят к окончанию обучения, uh -huh. там вот, трени там, с седьмого года по-нашему, то они, если они проходят фелоущип, 
там, кардио, например, да, даже такие специализированные uh-huh. вещи, их очень часто оставляют одних, но консультант все равно ответственный за этот лист. Uh-huh. То есть, и он находится где-то в радиусе. Uh-huh. Вот. Да, и прибежит, если до бега. Мне кажется, да. трей- трейни седьмого года это просто машина анестезиологическая. Получше многих консультантов, наверное. Ну, они будет. молодцы, да. Они молодцы. Если ты сильно тратируешься где угодно, ты уже просто. И ты еще не можешь сказать, I'm not happy to do it. Заветная фраза. Русский очень сложный, но любой другой язык вообще не переводится. Я несчастлив, сделай что-то. Это прям вот очень. Вот она кажется очень глупой, но она очень, очень сильно такая расхожая здесь. А каком? Are you happy to do this? No. Not happy. It's not about being happy. It's about what a man has to do. That's what I say. Понятно. Ну что, мы, наверное, на этой, на этой фразе и закончим более-менее. У нас... Да. Тем более завтра да. понедельник. Нас... Поговорили обо всем, о чем хотели, и даже у нас больше времени вышло, чем я думал. Вот мне хотелось бы закончить, я вчера дежурил, и мне ординаторы рассказали, что, говорит, вот Лио, помнишь, ты читал нам лекции, и ты нам такую сказал фразу, вот, то есть, говорит, вы, ребята, вот, чтобы стать лучше, вы не делаете, не пытайтесь стать лучше, вы просто совершайте меньше ошибок, постарайтесь совершать меньше ошибок. Вот, don't do stupid shit. Mm-hmm. Вот, и то есть у них даже теперь такая WhatsApp-группа есть, don't do stupid shit. Говорит, до сих пор, вот там, пять лет спустя, вот я что-то пытаюсь сделать, я всегда твой голос у меня в голове. Don't do stupid shit. Это очень приятно. Я бы сказал, что это очень, да. Это очень приятно. Хорошая мысль. Да. Поздравляю вас с успехом. Так я стал знаменитым, да. Успех, да, я считаю, что это безусловно. Да, да, да. Хорошо. Ну, спасибо так. огромное. Я думаю, что мы выберем какую-нибудь более, может быть, для вас интересную тему в следующий раз. Но я надеюсь, ну, еще, ну, для еще вас. пообщаемся. Хорошо. А, вот. Не знаю, мне было очень интересно. Тоже. Хорошо, я рад. Спасибо. Спасибо, что слушаете нас. Нам очень приятны ваши отзывы, комментарии. Вы большие молодцы, что продолжаете делать свое дело в непростых условиях. Мы получаем комментарии о том, что наши подкасты кому-то помогают преодолевать сложности. Нам очень это приятно. Спасибо большое, что слушаете. Спасибо большое за отзывы. Спасибо большое за вашу работу. Это очень важно, то, что вы делаете в этих условиях. И если у вас есть возможность, помогите нам финансово. Вы можете это сделать с помощью Патреона, с помощью карточки, на которую можно переводить деньги. Номер счета всегда есть в конце выпуска. Вот. Спасибо вам еще раз большое.